1: Direcionados às áreas de saúde, educação, segurança, meio ambiente e outras, os recursos das emendas parlamentares são encaminhados a projetos que visam contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar da população. Eu tenho certeza que você, que hoje está com a gente nesse debate de quinta-feira aqui na Rádio Jornal, já ouviu falar desse termo, emendas parlamentares. Mas quando esse recurso é distribuído? Por que é distribuído? Como as áreas prioritárias são escolhidas? E quanto o Pernambuco recebeu no ano passado? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui no debate da super manhã de hoje, recebendo os nossos convidados para esclarecer todas as dúvidas. Aqui no estúdio com a gente, o deputado federal pelo PSB Pedro Campos. Primeiro mandato com o primeiro ano concluído, é isso? Bom dia, deputado. Prazer recebê-lo.
2: Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos Veras e Priscila Lapa, que também vão participar desse debate. Bom dia, a todas e todos que nos escutam, é um primeiro ano de muito trabalho e tenho certeza que trabalho em prol do povo de Pernambuco.
1: Importante, agora eu vou chamar outro parlamentar, portanto, que está com a gente pela internet, pelo Zoom, deputado Carlos Veras, eleito pelo PT Partido dos Trabalhadores, o deputado não está no primeiro mandato, já está em mais mandatos, é, explica aí pra gente, deputado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Natália,
3: bom dia, Priscila, bom dia... Segundo mandato, Natália, eu fui reeleito agora, primeira eleição, eu fui eleito o segundo mais votado do, do PT, 72.005 votos, agora fui o mais votado da nossa Federação da Esperança, com 127.482 votos, sendo oitavo parlamentar mais bem votado de, de Pernambuco, aí o mandato da classe trabalhadora, sendo renovado no Congresso Nacional.
1: E para o nosso ouvinte até entender, senhores, período de recesso agora, né, Voltam quando?
2: A gente volta no é começo pronto. de fevereiro, Mano, mas. Ser. Eita Veras, eu respondi aqui. A gente volta o trabalho legislativo. À vontade, Pedro, fica à vontade, a gente volta o trabalho legislativo cá, em Brasília no começo de fevereiro. Mas esse tempo de recesso, tanto eu como o Veras também vai poder falar. É, a gente utiliza muito para rodar o estado de Pernambuco, para dialogar com as bases, para receber demandas, para organizar também a gestão do gabinete, que é muito importante, a gente precisa ter uma equipe trabalhando bem, afinada, com meta, com objetivos para serem alcançados, então acaba sendo um recesso do trabalho legislativo em Brasília, mas é, é difícil ser um recesso do trabalho. É, normalmente o, muda a, o, o formato e se volta mais para as questões administrativas e para as questões é, de relacionamento com as bases, com os eleitores.
1: Até porque esse é um ano eleitoral, não é, deputado Carlos Veras? E é importante você estar perto dos municípios também.
3: Exatamente. O seu ano eleitoral intensifica as nossas ações, a nossa presença na base para poder organizar as chapas proporcionais de vereadores e vereadoras, de prefeitos, vice-prefeitos discutir com o campo aliado, com o conjunto dos partidos para poder fazer as composições aí para disputar as eleições de 2024.
1: Perfeito. Bom, eu quero até trazer aqui um esclarecimento para o nosso ouvinte que está sentindo falta do deputado André Ferreira do PL, porque ele havia confirmado com a gente, iria participar aqui também do nosso programa hoje. Ele foi o deputado federal mais votado, aí a gente somando todos né, os que foram eleitos no ano passado, mas ele teve um imprevisto e não pode mais estar com a gente. Numa próxima, estará aqui também para a gente discutir emendas parlamentares, em especial nessa bancada também que faz a oposição ao governo Lula, né que é importante também saber como pensam esses partidos, como por exemplo, o PL. Bom, enquanto isso, senhores, Pedro Campos, você que está no primeiro mandato, explica para o nosso ouvinte, o que, que é emenda parlamentar, hein?
2: A emenda parlamentar é a participação direta dos parlamentares e quando fala parlamentares, deputados e senadores na construção do orçamento federal para o ano seguinte né? é uma coisa até que eu como deputado de primeiro mandato eu fiz questão de nesse primeiro ano deixar claro que deputado no primeiro mandato ele não tem emendas ainda, porque o orçamento de 2023 é discutido em 2022 o orçamento de 2024 é discutido em 2023 então durante o ano o Congresso Nacional a Câmara dos Deputados e o Senado discutem o orçamento que é enviado pelo governo federal. Isso é feito até para você ter um equilíbrio, o um jogo de pesos e contrapesos dentro da democracia que é natural. Então o governo federal propõe um orçamento e o Congresso analisa o orçamento. E dentro dessa análise da aprovação do, do orçamento tem o instrumento das emendas parlamentares que podem ser é, em geral de três tipos. Elas podem ser emendas parlamentares individuais, então existe um recurso que cada deputado individualmente olhando as prioridades do seu o mandato das suas bases, ele indica aquele recurso seja executado, essa emenda é impositiva. Também existem as emendas de bancada, que são pelos estados, então cada estado da federação recebe também um valor que todos os parlamentares daquele estado precisam sentar junto com o coordenador da bancada, que é, é no nosso caso é Carlos Veras e Augusto Coutinho, então o Carlos vai poder falar bem melhor dessa questão das emendas de bancada e definir para onde vai as emendas da bancada pernambucana. Essa é uma emenda coletiva dividido pelos estados. E existem ainda as emendas de comissão que esse ano tiveram um valor recorde, né, cerca de 14 bilhões de reais que foram indicados pelas comissões, que são as comissões temáticas da, da Câmara. Então tem a comissão de meio ambiente, tem a comissão de integração nacional e desenvolvimento regional, comissão de educação, comissão de constituição e justiça, onde essas comissões também dizem qual é a prioridade para aquele tema e conseguem colocar é, emendas também no, no orçamento. Depois que o é, é aprovado, cabe ao governo federal executar esse orçamento, mas basicamente é a principal forma de participação do Legislativo na construção do orçamento que vai ser executado pelo Poder Executivo.
1: Então, quer dizer que o senhor só pode indicar emendas para o próximo ano, a partir do próximo ano, é isso?
2: No caso, a partir desse ano, no final isso, do ano, ano, eu não, fiz indicação. Tá é, nós já estamos em 2024. <risos> então, eu fiz indicação de emendas no orçamento de, 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 na discussão de 2023 para uhum. o orçamento de 2024. Então, esse ano vão ter emendas que vão ser executadas aqui é, no estado de Pernambuco, que foram recursos que quem apontou foi o nosso mandato, por exemplo é, para a saúde de alguns municípios é, por exemplo também para a construção dos centros a Recife, aqui no Recife que é uma, um, um novo tipo de equipamento público que o prefeito do Recife está construindo, a gente destinou emenda também destinou emenda para alguns é, hospitais filantrópicos, como por exemplo o Tricentenário, o IMIP é, e também outras instituições do terceiro setor, então tudo isso a gente fez ouvindo muito, recebendo essas contribuições e fazendo essa destinação
1: muito bem, inclusive daqui a pouco a gente vai explicar mais sobre as áreas, quais áreas podem ser contempladas, tem ouvinte aqui já perguntando pavimentação pode ser contemplada melhoria em rua pode ser contemplada, Para que serve uma emenda, mas deixa antes eu chamar a Priscila lá ela que é cientista política, tá com a gente, super importante né Priscila, a gente fazer esse esclarecimento porque há muita dúvida algumas vezes até polêmicas e em outros casos até notícias falsas que são divulgadas em torno das emendas, o que que são essas emendas na sua visão Priscila?
0: Verdade, Natália. Bem-vinda. Um novo para todos. Né? É, uma alegria estar poder começar aqui o ano já conversando com vocês, um ano tão importante, que as pessoas estão muito mais atentas à política. né? Então, essa questão das emendas, quando a produção entrou em contato comigo, e ah, é um tema fantástico. Inclusive, eu já tinha separado ele para escrever no, no artigo que a gente publica no Jornal do Comércio, porque, de fato, precisa de muito entendimento. É um dos temas que devem ser priorizados no processo de educação política, porque de fato a população desconhece o mecanismo de funcionamento disso. E eu acho que esse debate ele faz parte também de uma percepção sobre o papel do poder legislativo. As pessoas acham que o deputado, o vereador, né, ele é apenas, né, o que não seria trivial por si só, mas que ele apenas tem o poder de legislar ele vai criar leis. E aquele deputado que não cria leis, ou aquele vereador que não, não constrói leis, ele é um deputado ou um vereador que não é atuante. Quando, na verdade, o papel do Legislativo ele é muito mais amplo. e tem a ver com a fiscalização, com o acompanhamento da execução das políticas públicas né no âmbito do Estado, ou do, da União ou do Município, e também essa questão da participação do Legislativo na produção do orçamento, na destinação dos recursos orçamentários. Então, o modelo brasileiro... Ele vem sendo, inclusive, muito discutido, muito debatido na academia, o modelo de presencialismo, esse formato né, de atuação entre executivo e legislativo, justamente porque, historicamente, havia uma concentração muito grande de poder no executivo em todos os sentidos das políticas públicas, sobretudo nessa questão da alocação, desse, dessa questão do orçamento, da definição de prioridades. Orçamento é prioridade, né? Eu sempre digo aos meus alunos que você pode imaginar a democracia mais... Pujante, mais desenvolvida do ponto de vista econômico do mundo, ainda assim a discussão é sobre prioridades, porque o que um segmento da população entende que deve ser priorizado, outro segmento pode entender que não. Então, essa discussão ela faz parte, claramente, né, do entendimento de que o Legislativo, como casa coletiva, como organização que reflete os diversos segmentos da sociedade, é prioritário que o Legislativo se debruce sobre isso. Mas a gente tem aí, acho que os, os deputados vão poder falar aqui ao longo do debate, uma série de limitações e amarras para essa atuação do Legislativo, mas que nos últimos anos o Brasil vem discutindo né, fortemente como isso deve ser feito. Agora, existe ainda uma questão, e aí eu lanço aqui também para o nosso debate, que é em relação à transparência. Talvez grande parte do não entendimento né, da população sobre esse mecanismo da emenda é porque grande parte, quando esse tema vem à tona, é justamente pela falta de transparência de como esses recursos estão sendo aplicados se de fato isso está chegando né, em que formato de política pública para a população a gente precisa sem sombra de dúvida aperfeiçoar, e aí não só em relação às emendas parlamentares mas a atuação do parlamentar como um todo aperfeiçoar esse processo da população entender melhor o, o, o funcionamento a dinâmica de funcionamento para que ela possa acompanhar não apenas nos momentos de exceção, que são os escândalos, que é aquilo que é negativo, mas que ela possa entender que isso faz parte né, de um processo muito, muito democrático, muito republicano, que é a participação do seu representante na definição de prioridades e na alocação de recursos para dar conta dessas prioridades acontecer muito bem. E essa transparência que a
1: professora Priscila coloca, muitas vezes também é questionada porque a comunidade em geral, o eleitor, ele percebe por vezes que o parlamentar, ele indica as emendas essas que pode, nas quais ele pode atuar, para sua base. Por exemplo, deputado é natural lá de Serra Talhada, ele vai focar lá na sua região, vai pensar em algo a sua região. Então, muitas vezes o eleitor não entende isso. Por que que essa destinação tão específica, por que não pensar num todo? O deputado Pedro Campos já falou pra gente que existem vários tipos de emendas e possibilidades de formação dessas ideias e propostas. Por isso que eu quero chamar a Carlos Veras pra gente entender ele que, portanto, é Coordenador, responsável, tem cargo que o deputado Pedro já falou para gente, com relação às emendas da bancada. O que está que sendo prioridade para Pernambuco nesse momento, deputado, com relação às emendas?
3: Bom, eu acho que o Pedro já explicou um pouco como funcionam as emendas, o tipo de emendas que nós temos. Nós temos as emendas individuais de cada parlamentar, que gira hoje em torno de 32 bilhões de reais, para poder destinar de forma individual de cada um e temos em torno de 283 milhões da bancada. A bancada significa 25 deputados federais e três eh, senadores, dois senadores e uma e uma senadora. A gente se reúne enquanto bancada para destinar esses recursos. Nós podemos destinar esses recursos em 16 espelhos, em 16 funcionais, para poder atender eh, 16 tipos de, de, de emendas ou de atividades a serem executadas com esses recursos. A gente prioriza que, do, de, que desses 16 espelhos Dois eh, Seja de demanda do governo do estado No caso a governadora Raquel Lira Demandou apoio para o hospital Da restauração e para A requalificação da BR-232 E assim fizemos Destinamos recursos para a BR-232 E para a, re, a restauração O outro espelho a gente destina Para a prefeitura do Recife, é a Capital Que o prefeito João Campos é, pediu ajuda da bancada para os arrecifes e assim fizemos, destinamos em torno de 14 milhões de reais que dá para fazer construir um arrecife dentro da, dessa parceria e muito importante porque os gestores eles, é, é, acabam reconhecendo isso é, do parlamento, da bancada esse, esse suporte. Outro, três, outros três espelhos a gente deixa para os senadores que podem fazer uma, direção, uma, uma destinação direta para algum dos setores. Ah, dentro dos outros 10 espelhos que restam, a gente discute entre nós, entre os 25 deputados federais, para a gente poder destinar. Foi destinado recurso para o Hospital é, de Belo Jardim, foi destinado a, a recurso para a Polícia Rodoviária Federal, para poder ajudar a reconstruir as suas sedes, foi destinado é, é, recurso para a saúde dos municípios do estado de Pernambuco, para os diversos municípios na área de custeio é, do PAB, da atenção básica e também de alta complexidade, que é, que é o MAC, que também foi destinado recursos para, essas, é, é, para os municípios. Ah, para as filantrópicas, no caso ah, do IMIP, recursos significativos para o IMIP, que é um dos hospitais que mais atende toda a população de Pernambuco quando a bancada coloca dinheiro no IMIP está colocando para atender todo o estado de Pernambuco seja quem vem lá da minha cidade de Itabira seja quem está na região metropolitana para o Altino Ventura conseguimos inclusive um recurso de bancada destinado fora desse orçamento inclusive para poder ajudar ao Altino Ventura será feito mais um andar no Altino Ventura que vai atender aí mais de 15 mil pessoas por mês então é atendendo toda a população de Pernambuco, então nessa hora a bancada se reúne, discute a prioridade para poder ajudar a população pernambucana colocamos recursos na Codevas para poder ter equipamentos agrícolas para poder ajudar a agricultura uh, familiar, então aí em todas as áreas a gente acabou destinando recursos, isso é um recurso que é bastante debatido na eh, coordenação, a gente dá um espaço para as entidades irem lá, fazer o debate apresentar a demanda colocamos recursos para a Universidade Federal, para a conclusão, inclusive, é, do teatro da Universidade Federal, que aí atende é, todos os estudantes, toda a população da metropolitana e do Estado é, de Pernambuco. Então, a gente acaba na bancada fazendo todo esse debate. Além desses recursos que são é, é, impositivos que são emendas impositivas de direito direto dos parlamentares existem as emendas de RP24 que são discricionárias que estão ali no orçamento durante a execução de todo ano e a gente pode enquanto deputado conversar com o governo federal, conversar com os líderes com os ministros para poder atender alguma demanda de algum município que por acaso não recebeu o recurso suficiente para poder cumprir com as suas demandas foi aí onde os deputados de primeiro mandato puderam também, em alguns momentos, ajudar alguns municípios da sua, da sua base, fazendo essa relação direta com os líderes das bancadas, fazendo essa relação direta com, com os ministros para poder ajudar a população e ao seu estado. É bom lembrar, Natália, que os parlamentares eles fazem indicação ao orçamento. Eles indicam, eles não Sim. executam o poder de execução, a gente faz as indicações... Mas o poder da execução, da execução é da gestão pública, é do orçamento da União, é do presidente, é da governadora do Estado e é dos municípios. A gente tem que fiscalizar depois para que esse recurso chegue e seja bem aplicado. Por exemplo, no, ano passado, no governo passado, ano de 2022, eu tinha destinado 5 milhões para o Denox para compra de equipamentos agrícolas. E esse recurso não foi aplicado, acabou dando problema... E disseram que foi devolvido, porque a empresa quebrou e não pôde comprar os equipamentos. Ora, você pagou antes de, da empresa entregar, e é cinema que você paga antes para ver. Uhum. Não, mas foi um, um, uma má administração ali que acabou fazendo com que esse recurso não chegasse à população. Prejudicou Carlos Velas? Prejudicou, mas prejudicou a maioria dos trabalhadores rurais que podia ter um trator ali para poder arar a, a, as suas terras, que podia ter um equipamento agrícola. Então a execução do orçamento, acompanhar ele, é muito. É importante, esse é um papel nosso enquanto parlamentar, não só destinar, mas acompanhar para que os governos municipais, estadual e federal, execute na ponta essas ações e também as filantrópicas que podem receber esses recursos.
1: Importantíssimo. Eu quero continuar ainda com o senhor, deputado, porque como o senhor representa essas emendas de bancada... É muito plural, né, gente? Nós temos aqui parlamentares que foram eleitos pelo PSB, pelo PT, pelo PL, pelo União Brasil, ou seja, tem várias correntes aí. Nós temos esquerda, temos direita, temos centro. Como é que está sendo essa discussão? E aí, levando em questão as ideologias. A gente sabe que o Brasil ainda vive um período de disputas entre aqueles que defendem Bolsonaro, os que defendem Lula. Infelizmente, a gente não saiu totalmente ainda dessa questão. Como é que está sendo com os parlamentares de Pernambuco, hein, deputado Carlos Veras? A discussão Está funcionando? Está acontecendo?
3: A, a bancada pernambucana é uma bancada muito madura. Muito... É, é, de uma sabedoria política muito grande. O que é de tocante aos interesses de Pernambuco, a gente tem 100% de unidade. Vou lhe dar um exemplo. Quando foi para a gente votar a reforma tributária, no destaque que tirava os incentivos fiscais do setor automotivo, nós votamos 100% juntos. 100%. O que é de interesse de Pernambuco, a bancada tem unidade 100%. A gente faz esse debate na destinação dos recursos. Foi feito esse debate, nenhuma divergência, todo um processo de construção. Então, a bancada de Pernambuco, quando é algo que é de interesse do povo pernambucano, não interessa se a gente é deputado de oposição à governadora Raquel Lira, não interessa se são deputados de oposição ao governo do presidente Lula. Se é bom para o povo de Pernambuco, a gente está junto e tem feito bastante esse debate, separando a ideologia, separando a, o, o que cada um pensa a sua forma de agir, mas quando trata de Pernambuco a gente está bastante unido para defender os
1: interesses do povo pernambucano. É o que todo mundo quer ouvir, quem está desse outro lado. né? Deixa eu ouvir a opinião também do deputado Pedro Campos. Como é que está sendo essa relação e o primeiro ano lá no Congresso com o Lula voltando ao poder, o PSB também agora mais próximo da gestão, o vice-geral do Alckmin também afiliado é ao partido. Como é que foi no Congresso isso?
2: Eu acredito que foi uma relação muito mais saudável entre o executivo e o legislativo Durante esse ano e isso foi demonstrado em resultados objetivos. Conseguimos aprovar uma reforma tributária... Que há 40 anos se discutia e não conseguia dentro de um regime democrático aprovar um novo modelo tributário e isso foi feito no primeiro ano, mesmo muita gente acreditando que não conseguiria ser feito. Algumas medidas econômicas importantes também, como por exemplo o arcabouço fiscal que ajuda a apontar um caminho de responsabilidade no orçamento é, e na execução do orçamento. Então tudo isso é fruto de muito diálogo entre o poder executivo e o legislativo. É lógico que nem sempre de concordância mas de muito respeito ao espaço que cada um ocupa ali em relação à questão do poder. E da mesma forma também, é, reforçando essa, essa questão que, que Veras trouxe, a bancada de Pernambuco teve muita capacidade de dialogar e de superar divergências que existem, que são naturais, que existam do ponto de vista ideológico, para encontrar esses consensos. E nessa discussão, por exemplo, das emendas de, de bancada, isso é possível você ver ali dentro desses 16 itens, né como foi dito por, por Veras, a gente acaba destinando recursos dentro desses 16 itens. É lógico que um deputado que acredita que, por exemplo, é, garantir recursos para a Universidade Federal de Pernambuco é mais importante do que garantir recursos para outro item, ele vai destinar mais na Universidade Federal de Pernambuco e menos em outro item. Ou vai colocar mais é, nas ações, por exemplo, que foram feitas pela Prefeitura do Recife e menos em alguma das ações do Governo do Estado. Isso é natural que, que, que aconteça, mas você consegue que toda a bancada se sinta contemplada naqueles 16 itens e cada deputado, na sua individualidade, possa é, fortalecer mais um ponto ou outro. Por exemplo, eu coloquei recursos para a reforma da restauração, coloquei rec... muito recurso aqui para a construção dos centros arrecifes, que como o Vera disse, com os 14 milhões, dá para construir os quatro primeiros centros arrecifes, que vão ser para quem está escutando aí, não, nunca ouviu falar disso, Isso, explicar, é como sabe. se fosse um CRAS melhorado, né? onde você consegue agregar assistência social com também outras atividades de cultura, de lazer então imagina assim, para ficar bem, bem fácil de entender, é como se fosse entre um CRAS e um Compaz. O Compaz, obviamente, consegue ter muito mais é, é, ações desenvolvidas e é um prédio muito maior, e, e o, o Centro da Recife vai estar ali naquele é, meio termo. A gente conseguiu 14 milhões para isso. Então é lógico que cada um vai colocando ali a sua destinação, Eu destinei recursos também para a Polícia Rodoviária é, Federal, que cumpre um papel importante em salvar vidas, você garantir a segurança no transporte entre, entre municípios a gente, eu e Veras, que somos deputados que roda muito, eu não sei quanto é que Veras está rodando mas eu é, cheguei a rodar 7 mil quilômetros aqui num mês pelo estado de Pernambuco todo. E a gente sabe a importância de você ter a garantia da segurança no trânsito e que, a, 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 além da qualidade das estradas, o papel da Polícia Rodoviária Federal é muito importante nisso. Então, cada um vai fazendo essas questões e conseguimos, eu acho que, é, com a ajuda do presidente Lula e de todos que fazem a articulação, conseguimos fazer muitas votações importantes no Congresso que vão melhorar a vida das pessoas.
1: Eu quero continuar um pouquinho nesse tema, nessa provocação com Priscila Lapa, porque a gente vive um momento uh, bastante interessante. No ano passado, portanto, o PSB saiu do comando do governo de Pernambuco depois de quase duas décadas, ao mesmo passo em que a gente acabou de ouvir aqui o deputado federal Carlos Veras falando que a bancada, de fato, totalmente votou para a manutenção dos benefícios, e aí pensando lá na fábrica da JIP, ou seja, é uma medida que auxilia o governo Raquel Lira. Então, precisamos pensar nisso também. A oposição, neste momento, entendeu que era importante. Por outro lado, ainda se, se tem, se percebe essa disputa, situação, oposição, governo Lula colocando as suas marcas nesse primeiro ano. Como é que a senhora está observando isso, essa relação dos parlamentares eh, pernambucanos que estão lá em Brasília pensando em benefício para a população?
0: Eu acho que, primeiro, eu observaria o protagonismo do legislativo, né? Como a gente até já falou anteriormente, assim, a gente vem vivendo um modelo de maior equilíbrio entre os poderes nesse sentido. Tem coisas ruins e tem coisas boas. é né? Nenhum modelo político, nenhum sistema político, ele é perfeito, né? A gente fala assim que é sempre trade-off de ganhos e perdas, né? Você quer melhorar o quê para... e abre mão de quê para poder fazer essas melhorias, então mas eu não tenho dúvida de que a gente tem um legislativo hoje muito mais protagonista, né? um poder legislativo que no passado foi muito tratado de ser extremamente subserviente, que eram muita gente se questionando realmente, talvez não no âmbito federal, mas quantas discussões a gente já não teve no Brasil, por exemplo, para extinguir as câmaras municipais, para você reduzir significativamente as representações do tamanho das bancadas, tanto no, no legislativo municipal quanto estadual e até mesmo né, no Congresso Nacional justamente pela falta de entendimento da importância que é você ter um poder é, especificamente representativo dos interesses coletivos. Eu acho que a gente vem amadurecendo nesse sentido no Brasil, mas uma coisa importante, um dado importante, né, que como a que acompanha muito o dia a dia da política, as pessoas perguntam muito. Para quem não acompanha é tão, né, de forma tão dia a dia, dá a entender que a gente vive num, num eterno estado de campanha eleitoral. Isso é meio mito e meio verdade, do fato de ter eleições no Brasil a cada dois anos acaba que você tem uma mobilização das emoções, dos interesses e das agendas em torno de processos eleitorais com muita frequência. Inclusive, isso é algo também de discussão. né? De, já teve projetos aí pensando em unificar eleições é, municipais com as eleições nacionais, né? numa tentativa de você reduzir esses, essa mobilização da gestão pública e dos interesses em torno dos processos eleitorais. É mais independente disso, é, existe esse mito de que as pessoas passam o tempo inteiro em palanques, brigando né, degladiando por, né, por, por relações, dentro de relações políticas e que as, os políticos vivem em eterno estado de guerra, e tem gente inclusive que estranha, quando vê políticos de grupos, né, de linhas políticas de, que são oponentes tendo uma relação cordial convivendo, participando de debates e convivendo isso de uma forma harmônica que é o normal da democracia o disfuncional é a briga né? é a briga extrema, é o ódio é o que a gente vivenciou infelizmente no Brasil e não é um fenômeno especificamente brasileiro, é um fenômeno das democracias contemporâneas de como conviver né com essas questões narrativas, mas eu acho que de uma forma geral no Brasil a gente vem saindo de um modelo não só como a gente falou de protagonismo né de aumentar o protagonismo do legislativo mas também de uma certa inércia do cidadão em relação à política de estar mais desconectado e de se reconectar com a política apenas durante o período eleitoral para um modelo pelo que as redes sociais foram fundamentais nesse sentido, e aí o lado bom né, dessa cidadania mais digital, que é de um acompanhamento maior da atuação dos parlamentares, dos atores políticos. Então, de uma forma geral, eu acho que a gente no Brasil saiu do sufoco de viver uma relação extremamente... Né, eu até escrevi sobre isso também, assim, de histeria, das pessoas não querendo se entender. Não é que elas não estavam se entendendo, elas não queriam ter à disposição para o diálogo para a gente começar a entrar numa era de um pouco mais de consenso não que a gente tenha superado totalmente a polarização eu concordo que a gente tem visto isso não apenas em pautas especificamente políticas mas por exemplo as pessoas com medo de falar sobre política a gente continua né na minha atuação profissional fora da ciência política né eu atuo, trabalho no Sebrae por exemplo quando a gente vem trazer algumas pautas, as pessoas dizem, não, política aqui não, como se política fosse um problema. Quando, na verdade, política é solução, política é entendimento, política é formação de consensos. né então Mas eu acho que a gente, sim, de 2022, a gente passou uma eleição extremamente dura, difícil, né tanto no âmbito nacional quanto nos Estados, ainda com muito forte influência né dessas, dessa questão das fake news, que eu acho que é um fenômeno que a gente ainda vai demorar muito, a entender, a compreender e dar conta dele né, nas democracias, mas a gente vem tá entrando num processo, eu acho, de maturidade dessas relações, de a gente entender que existem... A gente saiu de uma era de dizer assim, as ideologias acabaram e elas não acabaram, elas se reformularam, elas receberam outros significados e outras nuances, mas a gente passou por uma fase, eu acredito agora, de construir um pouco mais de maturidade no debate político no Brasil, isso é bom, isso é importante, é o lado cheio do copo, né, o lado positivo, da gente ter passado né, por momentos muito difíceis, mas a gente entender que é possível ter diálogo político e ter uma atuação dentro do que é normal, do enfrentamento que é saudável, que é salutar dentro da democracia. Muito bem. Bom, eu vou chamar o um intervalo
1: só antes disso, deputado Pedro Campos. O nosso 20 o Canidé, ele pegou a conversa andando aqui e disse, peraí, eu não entendi. Então quer dizer que o deputado, no primeiro ano em que ele é eleito, ele não pode fazer indicação de emenda, é só estar tá projetando para o segundo. É isso. É,
2: ele não faz indicação das emendas impositivas, porque uhum. a emenda, ela é um... Por assim dizer, ela é uma mudança, né? uma alteração na proposta original do orçamento do governo federal. Então o governo federal manda em 2022 o que é que ele vai querer, como qualquer orçamento você vai fazer. Você não vai fazer durante o ano, você se planeja, ó, no ano que vem eu estou querendo gastar isso isso e isso. E aí o deputado faz a emenda, ele bota ali dentro daquela proposta inicial do governo federal, ele bota para onde é que ele acha que deveria ser destinado esse recurso, parte desses recursos são impositivos, ou seja, é uma imposição o deputado disse que é para colocar independente, vamos dizer, o presidente podia ser Bolsonaro, Bolsonaro podia não gostar de mim mas enquanto deputado eleito com um representante do povo de Pernambuco, eu posso dizer que Bolsonaro pode não querer botar dinheiro para a Universidade Federal de Pernambuco mas a gente quer que tenha dinheiro lá e colocar enquanto emenda impositiva então é dessa forma, quando a gente fala de emenda impositiva Стива a discussão é feita um ano antes e por isso que durante o ano de 2023 não tinha nenhuma emenda impositiva minha sendo executada tinha de deputados, por exemplo, que, que foram deputados em 2022 e não estavam em 2023, vamos dizer, o deputado Tadeu Alencar era deputado em 2022, indicou emenda em 2023 e executou as emendas dele e aí no caso a partir do ano que vem vai ter a execução de emendas minhas no orçamento das emendas impositivas
1: A gente fala hoje sobre emendas parlamentares, já trouxemos aqui várias explicações para você, inclusive falando de Áreas, de assuntos, temas em Pernambuco em que foram contemplados por indicações ou já por realizações de emendas, ou pelo menos solicitações, e so, que são pontos importantíssimos, como por exemplo o Hospital da Restauração. Que bom a gente saber aqui que os parlamentares também estão atuando em favor disso. Agora, senhores, deixa eu trazer aqui os dados que eu prometi antes do intervalo do portal da transparência, porque no exercício de 2023. 2023, a informação é que o total pago em emendas foi de 21 bilhões e 900 milhões de reais. Deixa eu arredondar um pouquinho, quase 22, bi, quase 22 bilhões de reais. Aí eu tô falando de Brasil. Nesse montante, a área mais contemplada, o setor mais atendido foi o da... Saúde, quase 42%. Quando a gente analisa os dados aqui do portal da Transparência, que são abertos, todo mundo pode ver, esse de fato é o objetivo desse site. Você que está nos acompanhando pode ver também. Quando a gente fala de Pernambuco, a gente tem, por exemplo, aqui Recife, que foi a cidade com valor empenhado, com maior valor empenhado. empenhado. Isso não quer dizer que já está pago, né, deputado? Empenhado. Para. E emendas do Estado. Recife, vamos lá, 22 milhões e 700 22 bilhões e 714 milhões de reais. É isso. São tantos números, né? Mas é vinte bilhões e setecentos milhões. Eu tô falando tudo isso porque eu quero voltar já com o deputado Carlos Veras para uma notícia. E gostaria que o senhor também, na representação de governo, afiliado ao Partido dos Trabalhadores, falasse sobre isso. Porque o governo Lula, ele superou o governo Bolsonaro nos últimos valores que foram destinados para a emenda. Eu trouxe aqui no meio de todos esses números o número de quase 22 e Bi, que foram, portanto, pagos no ano passado. Em 2022, foram 17 bilhões de reais. Por que essa diferença, deputado? Teve alguma priorização diferente? Como é que o governo Lula se manifesta nesse sentido?
3: Não, primeiro, vou lembrar que no governo, no governo Bolsonaro existia o um tal do orçamento secreto que era um orçamento que era destinado para alguns parlamentares ligados diretamente ao, ao governo. Quando o presidente Lula assume, inclusive ainda em dezembro de 2022, a gente tem que aprovar a PEC da transição. Sem a PEC da transição, a gente não teria conseguido trazer de volta o Bolsa Família, o Farmácia Popular, o programa Minha Casa Minha Vida, o novo PAC. Então, foi essencial a aprovação da PEC da transição. E o que era impositiva das emendas dos parlamentares, aliás, do que era desse tal de orçamento secreto, essas emendas acabaram se incorporando às emendas eh, individuais. A sim. gente tinha 15 milhões e passamos para 32 milhões de emendas individuais. Aumentou nas individuais e aumentou, inclusive, nas de bancadas. Então, o presidente Lula deu transparência ao processo orçamentário. Deputado, é, quer destinar mais recursos para os municípios, tem uma demanda grande dos seus estados dos seus municípios? Tudo bem, o governo está aqui para poder atender essas demandas. Agora, tem que ser de forma mais uh, transparente e foi isso que o governo do presidente Lula fez, que foi dar transparência a essas emendas. Não ficava só quem, só quem recebe é quem é da base do governo do presidente Lula. Essas são as emendas impositivas que todos que são da oposição, que são uh, da situação, têm o mesmo direito. O mesmo direito de igualdade nas indicações dessas emendas. Por isso que aumentou, inclusive, praticamente que dobrou o valor das emendas a, a parlamentares principalmente nas individuais, por conta desse processo que foi é, feito para dar transparência na execução é, do orçamento.
1: Quero reforçar isso então, deputado. Vamos lá. Quer dizer que o valor individual, para que o nosso ouvinte entenda perfeitamente, o valor individual por parlamentar era de cerca de 15 milhões e agora praticamente dobra ou dobra para 30, é isso? Nas emendas passou, impositivas. Passou
3: para 32, 32. positivas. Nós indicamos em, em. Foi empenhado, acho que em torno de 90 a 98%, 100, todas executadas em 2023. A grande maioria foi executada. Só não é executada, não foi executada em 2023, aonde tem pendências. Por exemplo, eu tenho um milhão de reais, mas a ex-deputada Marília Raes o ex-deputado é, é, Danilo, é, Tadeu Alencar e, e a, Ricardo baldo nós temos em torno de um campus da UPE no sertão do
1: travou um pouquinho a fala do deputado Carlos
0: Velas, deixa é o, eu voltar é aqui o, com o é Danço. a emenda,
2: eu vou ajudar Velas. Pronto. essa vontade. emenda foi para a construção de um campus da UPE em Tabira, no hum. Pageú. É, já existe um polo de EAD, de educação à distância lá em Tabira e o deputado Carlos Veras, que é natural inclusive de, de Tabira junto com esses outros parlamentares que se, que se articularam destinaram esse recurso, mas teve dificuldade na execução, aí o Veras vai poder dizer muito, muito melhor em relação a isso, se foi em relação à própria área, ao terreno, ao projeto, e por isso esse recurso não foi é, executado tem um ponto também importante aproveitando, é, quando vocês viram aí, 42% é para a saúde, das emendas individuais de cada parlamentar no mínimo 50% tem que ser destinada para é a saúde. Então, as é obrigação. As emendas de bancada, não. As emendas de bancada, você tem uma liberdade maior para essa destinação, até porque elas são pensadas também para projetos estruturadores é, do estado. Então, por exemplo, no, no tempo que meu pai foi é, governador, ele conseguiu, através de emenda de bancada, recursos para os três hospitais metropolitanos que foram construídos, recursos para a doutora do Agreste. Então, para projetos estruturadores do, do Estado. E isso pode ser que seja na área da saúde, mas pode ser que seja na área de abastecimento de água, ou de estrada, ou de outras infraestruturas. Já a, a, as emendas individuais dos parlamentares, até pelo montante, você não consegue fazer um projeto estruturador com 30 milhões de, de reais. Se você for pegar, por exemplo, a doutora do, do, do Agreste, em ordem de grandeza, é uma obra de mais de 1,5 bilhão. Né? Então, é muito, muito maior do que... Do que isso. Então, esse por você não ser tanto projeto tão estruturador assim, aí você tem uma, uma definição de que pelo menos metade tem que ser destinado para a saúde. Essa destinação para a saúde ela pode ser dar de que forma? Pode ser via governo do estado, pode ser via municípios e pode ser via também é, essas organizações sociais. Então você pode colocar pro IMIP, pro Altino Ventura, pro Tricentenário, para as Irmãs Medianeiras da Paz, ou você pode colocar diretamente no município. Não, vamos colocar recurso para a atenção básica naquele município, ou seja, para o posto de saúde, para o medicamento. Não, eu vou botar para a média e alta complexidade, ou seja, para um hospital, para fazer uma cirurgia e tudo mais, mas independente de qual seja o detalhe, pelo menos metade tem que ser destinado para a saúde.
1: Deputado Pedro, eu quero falar sobre segurança, já vou voltar com o Carlos para que ele possa concluir, mas porque segurança pública é um assunto tão caro, tão importante para a gente, especial em Pernambuco, a gente começa o ano já com... Nossa, o número de assassinatos. Por exemplo, no fim de semana, a gente começou aqui a programação no dia 1 com o bandeirador Jeriel Alves falando que já tinham acontecido 33 assassinatos. Só nessa virada, aí claro, tô falando de Pernambuco, então é assustador. E a violência parece que, que toma e cresce, e a violência contra a mulher, são tantos aspectos, o roubo. Uh, e assim, a gente sabe que tem competências diferentes, né? Tem assuntos que são, são de responsabilidade do governo federal, assuntos que são responsabilidade dos estados, assuntos que são responsabilidade dos municípios. Dito isso, os parlamentares podem fazer indicação de emendas também para a segurança pública?
2: Podem sim, eles têm essa autonomia, como foi dito, por exemplo, eu destinei é, emendas para a Polícia Rodoviária Federal, sim. que também cumpre um papel importante dentro da segurança pública, para além da questão que eu falei da segurança das vias, mas também a Polícia Rodoviária Federal cumpre o papel de, por exemplo, interceptar é, cargas de droga, de tráfico, de coisas que ajudam a retirar recursos da marginalidade né, das pessoas que estão é, cometendo crime e com isso ajuda também a diminuir a violência de maneira geral. Então tem essa possibilidade, esse recurso pode ser via município também através das guardas municipais ou via o governo do estado através da, das polícias, então por vezes para a compra de equipamento ou coisas desse tipo pode-se fazer essa destinação de, de recurso aqui no estado de, de Pernambuco a gente realmente tem vivido essa, essa questão, os números eu estava vendo até por uma reportagem do próprio sistema jornal do, do comércio, que Pernambuco teve um aumento de cerca de 5% no, no, no índice de homicídios é, no ano de 2023 e foi um pouco na contramão do que aconteceu no Brasil, onde os números ainda estão sendo fechados, mas a estimativa é de uma redução de 3% a 5%, redução nesse caso, né? e de estados vizinhos. A Paraíba era o estado que mais estava reduzindo é, homicídio no, no Brasil até outubro. Imagino que era o segundo estado que mais estava reduzindo. Imagino que quando fecharem os dados também da Paraíba vai ter uma redução. Então teve estado vizinho diminuindo, o Brasil diminuiu e aqui em Pernambuco, infelizmente, teve um aumento da criminalidade.
1: A gente tem que prestar atenção muito, muito no que está acontecendo para atingir a veia, não é? Deputado Carlos Veras, o senhor estava falando a respeito da questão de algumas emendas de parlamentares que hoje não estão mais na casa, como por exemplo Marília Ra, Tadeu Alencar. E estava mencionando a UPE, é isso? Para uma emenda lá.
3: Não, exatamente. Eu estava falando que tem a maioria desses recursos, 90% das emendas foram empenhadas e foram pagas do exercício 2000 e 23. As que não foram foi porque tinha alguma pendência e para a construção do campus da UPE lá no Pajeú a gente tem uma, uma pendência ainda entre a UPE e o FNDE e fica ali na tirada das pendências para poder executar. Agora está andando a todo vapor, mas não foi executado ainda devido a isso. Então, às vezes algum município tem uma pendência e acaba não recebendo o recurso, entrando em impedimento a técnico, então por isso que nem não foi 100% ainda concluído os pagamentos de todas as, as emendas. Agora, esse debate, inclusive, que o Pedro trouxe, tal contigo sobre a segurança pública. Bom lembrar que nós, enquanto bancada de Pernambuco, destinamos em torno agora, já está empenhada, em torno de 5 milhões e 700 mil para a Polícia Rodoviária Federal. É um trabalho que é feito. Ah, pelos companheiros representantes do sindicato, da associação da Polícia Federal Rodoviária, que vão aos gabinetes, que vão até a coordenação da bancada dialogar ah, ah, com a gente sobre essas demandas apresentadas pela Polícia Federal Rodoviária. A segurança pública do Estado é da responsabilidade do Estado, da responsabilidade do Estado. É, dentro do diálogo com ah, os parlamentares, o governo do Estado pode também colocar como prioridade. O que foi colocado como prioridade para a bancada foi a requalificação da 232, que destinamos em torno de mais de 8 milhões de reais e a reforma da restauração, do hospital da restauração, que destinamos mais de 22 milhões de reais para a reforma da restauração, que está um recurso empenhado, estamos brigando para que esse recurso entre o mais rápido possível para o governo do Estado, para que o mais rápido seja é, concluído toda a reforma do Hospital da Restauração, que atende todo o Estado de Pernambuco. E olha, toda semana eu vou lá visitar, a minha equipe de assessoria vai lá, e tem sempre um companheiro do interior, um trabalhador que está ali na fila, no corredor, desesperado, para fazer uma cirurgia, fazer um procedimento. Então, o Hospital da Restauração é algo prioritário para a bancada de Pernambuco, por isso a gente destinou mais de 22 milhões de reais, para o hospital da restauração.
1: Perfeito. Priscila Lapa, qual a importância de você ter um orçamento bem consolidado, dentro da realidade, eu estou falando de um governo, para que se possa não só indicar, empenhar, de fato, que esse dinheiro chegue lá na ponta para que essa melhoria
0: aconteça, não é? Verdade. Eu estava aqui escutando a fala dos deputados e tentando perceber como é importante esse nível de relação política, né? de, a gente, de, como eu estava falando na fala anterior, né, na participação anterior, da gente não viver em estado permanente de, de briga política, porque veja que, de fato, existem essas negociações. Quando né? o deputado Carlos Vera falou, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal se organizou, visitou os gabinetes e disse, Ó, temos esse, essa prioridade aqui, temos essa lacuna. Então, mostra a importância também... Né, do ponto de vista da atuação da sociedade e começar a constituir qualificar esses pleitos e abrir esses diálogos. Uma coisa importante né, também, que além dessa questão da transparência e tudo mais que a gente já abordou, é essa questão do acompanhamento da execução. Né? No Brasil a gente tem um histórico muito ruim de ineficiência da gestão pública, né, nas entregas finais para a população, existe todo um trâmite né, dessa definição do que é prioritário né, através desse, desse lobby do bem, aí o lobby não é uma palavra muito bem vista no Brasil, mas nesse sentido de qualificação das demandas, levar essa agenda para conseguir né a, a destinação dessas emendas parlamentares, tem os projetos, tem os processos licitatórios, passa pelo processo de execução propriamente dita né, dessas obras, reformas, investimentos e depois como é que isso chega no destinatário público final, geralmente esse ciclo completo ele não é acompanhado 100% pelo cidadão, né? muitas vezes ele ouve falar que houve a destinação da emenda, mas ele não sabe exatamente se aquilo realmente aconteceu culpa, geralmente a culpa é 100% do parlamentar, né? tem essa visão de que ah, o problema está no legislativo, só que muitas vezes é, tem outras etapas que não foram cumpridas, então para a gente ver a capacidade que é esse universo e o quanto a gente precisa ainda de pessoas com essa capacidade né, de acompanhar o cidadão comum, tem essa capacidade né, de isso fazer parte da sua rotina, do mesmo jeito que a gente quer né, fazer boas escolhas como consumidores, nas coisas que a gente faz na nossa vida de uma maneira geral, a gente também levar para o nosso dia a dia essa visão né, do processo como um todo da construção de uma política pública. E aí debates como esse, eles servem para tirar um pouco desse mito, né, de que emenda é coisa ruim, que emenda... Uma coisa que você falou no início, Natália, que eu ia comentar e acabei esquecendo, é essa visão assim, de que quando o deputado destina uma emenda lá dentro de, um, de uma realidade né, próxima dele, de um município em que ele tem uma atuação política, as pessoas acham que isso necessariamente pode ser uma coisa ruim, né, confundindo isso com, com questões de, da política com P né da política menor, da política... Mas isso é o mais natural, isso acontece né, nas democracias. Esse é o grande mecanismo de você fazer a alocação dos recursos né, dentro de estruturas políticas né, que são instituídas, aí prefeituras, que são que vão executar efetivamente né, e o governo do estado, as organizações que vão efetivamente executar esses recursos, mas que obviamente isso vai ter um rebatimento político, isso não necessariamente é uma coisa ruim, muitas vezes a gente nem enxerga isso como uma relação ruim, que pode ser prejudicial para o processo político, mas essa é a grande essência da política. Esse processo de negociação, esse processo de entendimento, quando tudo é feito, obviamente, dentro da regra, dentro da conformidade, com transparência, dentro dos princípios como a gente está conversando aqui. O problema ah. é que a gente toma no Brasil né, o desvio diferente como sendo né, a grande mola que move a política brasileira, só que de fato, graças a Deus, não é. Né, a gente está vendo aqui né, os, os parlamentares explicando como todos esses mecanismos são capazes de destinar os recursos e fazer com que os equipamentos públicos, com que as políticas públicas, de fato, elas possam acontecer e impactar a vida né, dos cidadãos. Tomara que essa realmente seja a regra e que a gente consiga né, ter mais exemplos de como o entendimento sobre o real funcionamento da política pode ser importante para esse controle social acontecer de forma efetiva. Né?
1: É lógico, quase já nos expulsando aqui no estúdio, mas ainda há tempo para falarmos um pouquinho. Eu quero voltar com Pedro Campos, deputado federal pelo PSB, já agradecendo pela sua participação, por vir aqui falar com a gente. Deputado, 2024, expectativa no Congresso?
2: Expectativa é ter um ano de muito trabalho. A reforma tributária foi aprovada, agora a gente tem que cuidar dos detalhes da regulamentação de alguns pontos. Por exemplo, a cesta básica, definir... Quais produtos vão integrar essa cesta básica nacional? É uma expectativa para esse ano que vai entrar. O cashback também. Quem é que vai poder receber de volta os impostos que vai pagar e de quais impostos você vai estar tá recebendo, e quais produtos. Também a regulamentação do trabalho por aplicativo, que é uma pauta que o governo federal também se comprometeu de enviar para o, para o Congresso. A discussão do novo ensino médio, que não conseguimos concluir agora, do Plano Nacional da Educação. Então tem muita coisa que toca diretamente a vida das pessoas e a gente vai estar tá lá sempre para defender os interesses do povo de Pernambuco e principalmente daqueles que mais precisam.
1: Deputado, obrigada, até a próxima. Bom, quero também saber de Carlos Veras, deputado pelo Partido dos Trabalhadores, deputado federal e esse ano, hein, deputado, que espera? Porque vocês voltam lá para o Congresso em fevereiro, né? Muito obrigada por esse debate.
3: Eu que agradeço, Natália, Pedro, Priscila. A expectativa é das melhores possíveis. A gente administrou 2023 com o orçamento do governo anterior, salvo pela PEC da transição. Agora nós temos um orçamento... Do governo do presidente Lula. Então, os desafios são muito grandes na reforma agrária, na execução do novo PAC para poder ter os desenvolvimentos dos investimentos aqui para Pernambuco, com a nossa, até que enfim, o Ramal da Transnordestina, com a duplicação das BRs, com o Arco Metropolitano, com tantos investimentos que precisam ser feitos. Então, a gente tem agora um governo calçado na democracia e com um orçamento organizado para a gente poder atender muito a demanda da nossa população na área da saúde, educação infraestrutura, é expectativa total o melhoria no valor do salário mínimo enfim, gerando emprego e renda e tirando o Brasil de novo do mapa da fome da ONU, que esse é o nosso objetivo, acabar com a fome desse país gerando emprego e renda e garantindo saúde educação e educação de qualidade.
1: Obrigada deputado. Priscila Lapa, cientista política, muito obrigada pela gentileza da participação, equilíbrio aqui não, homens e mulheres. Então até a próxima
0: até a próxima, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Eu um ano trabalho pra gente também, né? vamos embora.
1: Vamos lá, a gente vai estar aqui junto para contar tudo isso. Bom, esse debate fica salvo lá no site da Rádio Nacional, na Naba de Podcasts para você ouvir quando quiser. Na madrugada tem reprise e amanhã a gente se encontra de novo por aqui. Até lá!
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.